0: 去读书。欢迎来到《别去读书》读书的第十八期，我是你们的 reader 小马。上一期的 INFP 的 MBTI 观察日记，我们聊了四个子人啊、呃。按照惯例呢，本期要进入相处分析啦。但是因为蓝人相处被我跳过了，所以我就灵机一动。哎，我把男人、子人八个人格类型放在一起聊嘛，<笑>有点偷懒，但是不是是因为真的很有意思哈，于是就有了本期的主题，加上很久没喝小九九了，不是，我就开了一罐，咱们接下来就边喝边聊吧。首先呢。我还是想要交代一下，蓝人包括 ISFJ、ESFJ、ISTJ 和 ESTJ 子人呢，包括 INTP、ENTP、INTJ 和 ENTJ。好，交代完之后，我们就嗯，我先来解释一下为什么我要把他们这两组捏在一起聊。嗯，首先呢，虽然表面上看起来好像手续派的蓝人和反派组子人。就没什么关系，但实际上，如果你把它们当做对照组，你把它们对应起来看的话，你会发现很有趣的相似和不同。所以呢，我就想说吧，蓝人和紫人一一配对起来聊，哈，我分了这么几对儿。E S T J 和 E N T J 啊，天生领导者组，打起来打起来的组。I S <笑> T J 和 I N T J 是，嗯，明明能做领导，但却因为嫌麻烦而喜欢做军师的一类人。那 I S T J 和 I N T P 呢，是机器人组合拳。E S F J 和 E N T P 是阳光开朗大男孩。<笑> I S F J， 嗯，我是把它和四个子人分别对照来聊了一下。嗯，因为 ISFJ 很难在子人组里找到对应者，因为其实他们啊，大部分特质更像绿人，就是 ISFJ 本身也不是很蓝，所以我想说没有对照，我就混在一起说好了。好，那现在我就进入正题。首先，我们来看一下 ESTJ 和 ENTJ 这个一山就容二虎的话会出现什么情况？你看啊 ，ESTJ 和 ENTJ。真的可以说是难分雌雄的领导人组合。我在狼人那组曾经说过，就是猛地一看 ，ESTJ 的领导能力好像没有 ENTJ 那么强，这是为啥呢？是因为 ENTJ 啊，它是带着预言属性 Ni 的 Te 使用者。怎么说 ？ENTJ 它是一个带着预言属性 Ni 的 Te 使用者。而 ESTJ 是带着经验属性 SI 的 TE 使用者，他们两个虽然都是 TE 的第一功能的使用者，但是呢，他们的第二功能不同。首先，我们来看一下。都使用 T E 这件事情，意味着 E S T J 和 E N T J 都非常擅长情景思维，能够在观察外部事物的时候，从具备逻辑的角度去审视这个世界，同时在发现其中的规律。要注意了啊，这儿我们说的外界逻辑是可以修正，甚至是推翻他们自身之前已经预设起来的规律的。T E 让他们都能够积极的为事物归类，为实现目标制定计划，按照任务清单积极操作，结合外部反馈实施修正。这就是 E S T J 和 E N T J 都很有领导风范的原因啊！原因是什么？大家知道了 ，T E 功能的使用者都适合当领导啊，可以这么说。但是真正使他们的行为不同的影响因素是什么呢？是他们的第二功能，就 E N T J 使用 N I， E S T J 使用 S I。你看 S I 在乎的是自身的经验，他从过去的经验里习得新的顿悟，这也就是 E S T J 被归类到手续组中的重要原因。所以说啊，就是在面对自身没有经历过的事件的时候， E S T J 可能就会卡住，因为他们会下意识地用回溯记忆的方式去寻求办法。可是，在这种情况里，第二个功能是 N I 的 E N T J 就更容易依赖某种基于经验的顿悟，<笑>看似毫无逻辑，但是他们就是能像神棍一样，可以化解突如其来的新麻烦和新状况。那我说到这儿，朋友们，细心的朋友们肯定会发现，那如果你追随 E N T J 的领导的话，其实难度是比较大的，肯定是比追随 E S T J 领导要大一些。那为什么呢？因为。领导在那边独自领先团队，所有人噼里啪啦,啦，他开始顿悟了，而你没有啊？你可能根本不知道 ENTJ 领导为什么做出这样的决定。所以说，这就是所谓的尺有所长，寸有所短。要我说，最好的领导组合是 ENTJ 和 ESTJ 大组合拳，那就可能会产生一个强者互补、天下无敌的状态。你看呢、啊、？ESTJ 有 ENTJ 弱势的 NE。ENTJ 有 ESTJ 弱势的 S e 俩人的第四功能还都是坚持己见的 Fi， 就是说如果他们俩的意见是一致的，那所向披靡；不一致的话就容易内讧，一山不容二虎。但有没有内讧，在蝴蝴蝶我本人眼中，在我眼中这俩狠人都挺有威慑力的，反正。接下来呢，我们就进入第二组 ，ISTJ 和 INTJ， 我总结为一些幕后黑手人形鸡蛋卷为什么这么说啊？我们来细聊一下。如果说 ESTJ 和 ENTJ 是难分高下的最强领导者，那 ISTJ 和 INTJ 就是不约而同选择做幕后黑手的，嗯，幕后黑手。所以他俩凑在一起就会比较和谐。首先嘛，都是 I 人，行为模式都是一样的，向内找，沟通少，这就导致起码在能流露出来的部分，基本上是没啥矛盾的。心里咋想，咱咱就不敢深究了。揭秘太多，我怕被这俩人格暗杀。<笑>嗯啊，而且他们俩也是注重效率。怎么说？人不卷我，我自卷。所以我叫他们一些人形鸡蛋卷。说完这俩的共同点，我再来解释一下为啥我觉得他们俩都不约而同的做了幕后黑手。首先是都卷啊，嗯，解释一下，其实也不是卷，就是一旦有了目标，他们两个都能刻苦努力的达成这个目标，而且也都聪明，嗯，但是呢都不爱出头。我说的不爱出头是真的不爱出头，他们不是不好意思，也不是没有自信，哎，就是很简单不爱出头。他不喜欢做所有人都下意识会去仰仗和依赖的对象，为啥呢？其实吧，他俩就是都怕沾包。首先，你看 I S T J 是 S I 使用者 ，I N T J 是 N I 使用者，他们的主功能他就和其他人没关系，向内找嘛，所以他就怕啊、呃、人呢沾到他身上。就怕人们发现他们极具实用功能性的一面，他怕这个事儿出现，就怕粘包。你这个时候，我就要举一个非常非常非常好用的例子，谁呢？来，大家一起想象一下，想象一下啊！台版的《恶作剧之吻》啊、嗯，江直树指导员相亲拿到一百名了，这之后发生了啥呢？他家被 F 班同学攻陷了。你想象一下这个场景和江支书当时的这个表情，江支书心想说：“我帮一个笨蛋可以，我偷偷帮，我不能让其他人都知道了，到时候这些人就沾我包了，我就甩不掉了。”但确实呢，他甩不掉了，他后面教了 F 班的一堆笨蛋嘛，就这么个事儿。嗯，所以说你看 ISTJ 和 INTJ， 他们都不是十足利他型的选手啊，不是。和 E N F J 啊 E S F J 啊，完全不一样，就是他们对帮助世界几乎没有一点兴趣。I S T J 和 I N T J 主要是怎么说呢？他们用一种什么操作方式呢？他们主要的操作方式是画圈儿。他画一个圈儿，然后被允许进入圈的人才能受到这种有来有往的对待。就进了这个圈儿了，我才会辅导你，我才会让你知道我是有。种种种种实用功能的啊，我会帮助你。但你要是在圈外头，他就不愿意去展现他的这些功能，因为他怕粘包。那他不知道如何更好的处理群体关系，他就不像 E N T J 和 E S T J 他们为什么敢于展现自己的啊、呃、领导力以及聪明才智呢？是因为一他们想当头，他们一不怕大伙粘包，他们很享受这个东西，因为他们能处理好，你知道吗 ？I S T J 和 I N T J。往往会自认自己处理不好这种群体的利益关系，所以说他们就隐藏自己有价值的部分，防止被群体沾包这种就是什么呢？圈内的东西他有兴趣他会管，但圈外面的人和事儿他们就没兴趣管。这种。嗯，小冷漠和怕麻烦，就是 I S T J 和 I N T J 倾向于做幕后操盘手，而不愿意成为目前领袖的最大的原因，这是我分析的，我觉得是这样。那你说，就他们俩这样的性格凑一起会怎么样呢？<笑>我觉得啊，我自己觉得会比较合拍，起码他不太可能打架。比如说你在互联网上。其实比较难以捕获 ISTJ， 但是却常见 INTJ 嘛，所以我觉得这俩人格类型一起玩的时候，一定也会体现这方面的特点。比如说，他们俩结伴出去吃烤串 ISTJ 擅长负责现实层面的问题，比如说出门乘什么交通工具啊，怎么换乘最有效率啊。那 INTJ 呢，就负责处理哪家烤串店在各平台评分最高，哪些是刷出来的好评，哪些是真的好吃。于是这俩人形鸡蛋卷搭配在一起，就是嗯，把一切优势最大化的高效率人类。我觉得起码在提高效率这方面，嗯、只有合作，很难打架。嗯，<笑>所以，按我的想象 ，ISTJ 和 INTJ 只要不搞价值讨论、观点对话啥的这种东西，应该会相处起来非常非常和谐。当然了啊，当然，对于面具老头 INTJ 而言，和谁相处的应该都不是难事儿，把面具戴起来就好了。心思比较深嘛，所以说 ISTJ 能不能看到 INTJ 的内心和真实面目，这可就不好说了。嗯。下面进入机器人组合拳 ，ISTJ 和 INTP。我把 ISTJ 和 INTP 捏成一组，其实，嗯，我先交代一下，很简单的原因就是，我一直觉得 INTP 是小机器人然后我看了我们很喜欢的一个哔哩哔哩的 UP 主王维诗里的。MBTI 啊、嗯，如果有兴趣，推荐大家也去看一下，真的很有意思。然后在王维诗里 MBTI 里面，一呃，王媛媛同学说 ISTJ 是机器人老头儿啊，瑟瑟、啊，他这样讲的嘛。然后我就想说，哎，原来 ISTJ 在有的人眼里看来也是机器人吗 ？INTP 也是机器人呢，那他们的机器人的地方？是什么呢？有什么不同呢？于是我就把啊、呃、刚才已经讨论过的啊，要不又拉进了第三组进行一个讨论。那我前面已经说到了嘛 ，ISTJ 和 INTJ 的相似之处在于他们都很聪明又很卷，一些人形鸡蛋卷但是说到聪明呢，其实 INTP 也是当仁不让的。虽然说 INTP 通常都不卷。倒是每天困倦，<笑>但是我想说，他们俩确实挺像的。你看啊，最像的其实是处理信息和情感的方式。I S T J 和 I N T P 都是有程序的，他们都是怎么说呢？就像我上期描述 I N T P 那样，有一个输入 A 得到 B 的内在程序。所以有时候你会发现啊 ，ISTJ 和 INTP 对你的新情绪和新状态会有一点反应延迟，这是因为他们的程序要熟悉一下新东西，所以他们就得在那儿宕机呢，过载呢，等他载载明白了，他就会回应你，大概是这样一个状态。我在想，这俩人格碰在一起可就有意思了。怎么说啊？你看 ，ISTJ 是一个做的多、说的少的人 ，INTP 是一个做的少、说的更少的人。<笑>因为 I N T P 确实是比较懒散，比较懒得动弹，喜欢睡觉嘛。他们的活动都在脑内处理的。因为 I N T P 其实最关心的是真理，那种形而上的、抽象的、极具魅力的真理。而像 I S T J 这种人间鸡蛋卷呢，他们最关心的是他们眼里的心里的事儿有没有完成啊，完成的效果好不好啊。所以说，在行动层面，这俩人格一定是会打架的。而我觉得好玩的地方就在这里，他们会怎么打架呢？<笑>一旦 INTP 判定对话的另一方是个蠢蛋，这个架就吵不起来了。所以说 INTP 会主动疏远蠢蛋，那我们就得保证，我们必须得设定这个 ISTJ 能够得到 INTP 的认可，同时呢，这个 ISTJ 也不会责怪这个 INTP 行动力不足，不然的话就是。<笑><笑>真的会打架的 ISTJ 就会嫌弃 INTP 不够认真、没计划、缺乏毅力 ；INTP 嫌弃 ISTJ 在想事情局限在表面、不深刻、过于人间鸡蛋卷。这俩人格类型，你看，虽然都是小机器人，但是想要玩在一起却需要很多条件支撑，这是我觉得很好玩的地方。那就是，比如说，他们在成为了能够互相理解的密友，这个情况真的发生好了。那他们俩不仅在行动层面上会消极大家沟通层面也会出现一些问题。比如说，你看啊，追求效率的 ISTJ 会用直接的、非常具体的方式去聊事实、细节和生活经历。他们在讨论的时候关注的其实是是什么，这你也看到了吗 ？ISTJ 们就是关心真实的、现实世界存在的事物，而不是抽象理论。但 INTP 就不一样了，我刚才也提到了吗？他们就喜欢用抽象的方式去聊天，用理论的方式去聊天。喜欢谈自己的主要是想法啊，也很喜欢解释事情，但就是不是很关心细节。那他们有时候看完一个东西，根本就不记得细节嘛。你说关心细节的人和不关心细节的人凑在一起，这个东西就怎么聊呢？我们只能去想象，就是这个鸡同鸭讲的关系磨合得很好之后，他们可能会怎么样呢？可能会成为。非常好的彼此补全空位的关系，就是说他们两个人格突破了这个，嗯，观察世界倾向不同，然后表达方式倾向不同的这个小小阻碍，成为了密友之后，他们会在方方面面能够补全彼此思维的一个小小缺憾，或者说他们思维不太关注的地方，对方会关注到。那两个人组在一起就会成为机器人组合拳，也是很不错的。对，因为首先他们都是内向型的人，其实是可以相处的，就会会彼此理解，然后会以比较啊、呃、缓慢流的方式去进行接近。嗯，这个缓慢应该会稍稍阻碍两个人矛盾的产生，所以说两个人缓慢的进行一些接触，然后在这个缓慢的过程中把这个彼此的误解解开，然后突破一些方式方法的不同之后，嗯，会成为不错的伙伴。机器人组合拳，推荐 I S T J 啊、呃，找一个 N T P 相处相处；也推荐 N T P 找一个 I S T J 相处相处，你们啊、嗯、会很合适。好，我刚才怎么像世纪家园？<笑>接下来就进入到我们的下一个观察小组是谁呢？是 ESFJ 和 ENTP 啊、哦，我喜欢的阳光开朗大男孩但是我把他们两个分成内热版和内冷版。嗯，在聊到他们两个之前，请让我大喊一句：我爱阳光开朗大男孩儿！哇、哦，好变态！嗯嗯，不好意思啊，嗯 ，ESFJ 和 ENTP， 嗯，我们还是聊到他们俩。其实他们的内在并不像的。但是他们的外在表现就可爱的挺像的，就是阳光、开朗、幽默，嗯，是我很喜欢的一种类型。跟他们在一起会比较有能量嘛，嗯。他们呢是热心群体关系的，所以你看啊，他们特别懂得如何在群体中自处，也特别懂得如何处理群体关系。嗯，要我说，他们真的属于关系润滑油级别。群体里要是有 ESFJ 和 ENTP， 就会很热闹。然后，但是呢 ，ESFJ 是属于春风化雨、解决麻烦问题、让大家都过得舒服，所以群体活动能够顺利展开的这么一种类型。而 ENTP 呢，他们是属于耍嘴皮子、机制犯贱，让大家因为对他群起而攻之，于是更加团结的类型。粘合剂，嗯，虽然说方式不一样，但是最终的效果，嗯，还是一样的，就是这个群体关系更加紧密了，对吗？而且这俩人格类型还都特别爱说话 e s f 这话多主要是唠叨，唠唠叨,叨叨的，就是跟你说，哎呀，下雨啦，记得带伞呐、啊，降温了，多穿衣服呀，哎呀，今天降温这么冷，你怎么还穿裙子出门啊？就这种操心，你知道吧？他们一方面会唠叨一些注意事项。啊，就是我刚才说的操心。另外一方面呢，就是分享自己身上发生的好玩的事儿。就是这个事儿啊，他能跟十个人说十遍，就是哎，你知道吗？怎么怎么怎么怎么？哎，你知道吗？怎么怎么怎么？跟每个人都能说一遍，就很喜欢分享这些东西嘛，话多。E N T P 他话多，但是呢 ，E N T P 这个话多主要是假嗨。现在大家很多人在网上说 E N T P 在那个。嗯，聚会的时候嗨的不行，都是假嗨，内心心如止水。为什么这么说？他们呢是想要带动场面气氛，就语速很快啊，不停的跑火车开玩笑啊，就开启一种有趣的话痨模式。但是你仔细听啊，没说什么有营养的话呵呵，就是假嗨。所以说，这就引起了我的一个好奇。我就想说，那那你说为啥呢？就为什么这俩阳光开朗大男孩选择的方式这么的不一样呢？是吧？我看了一下，我觉得啊 ，ESFJ 选择阳光开朗，是因为他们不喜欢冲突，就是他们是没办法解决冲突的，所以说他们必须保证自己所在的群体是一个和谐的、有序的群体。毕竟 ESFJ 他是一个守序者，你究其根本 ，ESFJ 的阳光开朗幽默是利他的，服务于他人的。不过在这里我想说，其实利他不是所谓的无私无我，而是用满足他人诉求的方式来满足自己。说白了就是他们在乎的人开心了，哎，他们就会开心。这东西是利他啊，不是说就是牺牲自己成全他人那个东西，我觉得。不是我理解的利他，嗯，而这个 E N T P， 我们说到 E N T P， E N T P 选择阳光开朗，其实是利己的。他们希望自己能够成为群体中的焦点，同时不希望被人看出他内在的冷静和疏离。啥意思？就是说 E N T P 啊，其实对人类和群体并没有什么深入了解的欲望，但是呢，他们喜欢自己身处群体之中得到的关注和互动。所以你看。这是我说 ENTP 是外热内冷的典型代表的一个很重要的原因。其实他们内核是非常稳固的，这一点我在上期节目里也提到了。ENTP 内核非常稳固，非常自信。他们的稳固和自信促使他们想要在群体中展示自己，而这个展示自己也只是反过来去哺育他的自信心和他稳固的自我认知。于是我们讲完这些之后，再来看。如果 ESFJ 和 ENTP 相处的话，哎，会怎么样？我觉得一开始肯定开心呀。首先，我前面说了，这俩人都爱说话，对交流沟通都是充满热情的，那彼此了解速度就会加快很多很多。那其次呢，利他和利己的组合在一起其实是开心的。ENTP 会享受 ESFJ 的照顾和关注 ，ESFJ 也会从这个关系里获得自我认同的价值。这种，嗯，我能够照顾和帮助其他人的这种价值感
1: ，嗯
0: 。可是呢 ，but， 请注意这一对哈，除了 E 之外，其余的东西完全相反。ESFJ 关注细节的现实的东西 ，ENTP 关注的其实是更灵性的、更内化抽象的东西。所以说，这个东西就导致他们其实。就像我刚才总结的一样，内在的底子逻辑是不一样的，即便表现出来的样貌很相似。而且，因为 ENTP 他很了解自己是内冷的，所以看见行为模式和他很像又幽默但是又热诚的 ESFJ， 这个 ESFJ 如果一直在他的面前保持热诚的话 ，ENTP 真的会忍不住觉得对方演得太好。甚至如果是那种比较年轻的 ENTP 的话，甚至会误会哦 ，ESFJ 其实是一个极度虚伪的人。如果这样的误会出现了的话，那可能就会比较麻烦，因为这会使 ENTP 逐渐疏远 ESFJ， 就没有办法建立更深的关系啦。对，但其实我觉得 ESFJ 和 ENTP 其实。不会像大家想象的那样很容易变成好朋友，而是他们反倒是容易变成泛泛之交的一组。他们会始于热情闲聊，终于热情闲聊。<笑>嗯，我想可能阳光开朗大男孩需要的是观众，而不是另外一个和他相似的自己吧。我觉得是这样。那么接下来就到 ISFJ 和四个子人了。我总结的是什么？菩萨普照人间。我把 ISFJ 和四个子人的关系总结成菩萨普普照人间。我这嘴怎么了？菩萨普照人间啊？怎么说 ？ISFJ 属于太特别太特别的一种蓝人。其实除了极致手续之外 ，ISFJ 本身和蓝人团体它就没有那么像。我身边的 ISFJ 们也是和绿人们玩的更好，其实，啊，但是我觉得这不排除 ISFJ 的照顾者行为习惯会使他们就是更贴近需要他们照顾和关怀的人格，比如说什么 INFP 呀、啊、e n f p 啊这种。<笑>所以我就在想说，你说 ISFJ 这种极致利他的人格类型，其实，在观感上就和子人组天差地别了。如果凑在一起，全凑在一起会怎么样呢？嗯，我觉得那就是菩萨普照人间的现场。<笑>大家跟我一起念：信 ISFJ 得永生。<笑>好，念完之后，我们来看一下怎么回事啊？怎么普照一个一个讲好。ISFJ 如果普照 INTP。嗯，我觉得那就是 ISFJ 会帮助 INTP 落实想法解决问题。INTP 喜欢睡觉嘛，懒嘛，喜欢瘫着。IINTP 就尽情的你就瘫着吧，你不用担心，你出啥事儿，你都有 ISFJ 给你善后呢。啊、哦，我要交代一下，嗯，前后所有的讨论都基于 ISFJ 已经和你成为了密友，就是你中有我，我中有你的这么一个关系。好，那 ISFJ 普照 INTJ 的时候呢？我想象了一下，我觉得很难想象。嗯，就怎么说？嗯，应该 INTJ 不会愿意被普照，但是我们就暂且姑且就姑且觉得 INTJ 允许自己被普照了，那会怎么样？我觉得那就是 ISFJ 可能会默默的陪伴，陪伴着又陪伴着，陪伴理解和照料一些爱的照耀。然后这个爱的照耀可能就会逐渐的融化 INTJ 的心，可是想要贴的很近还是很难，因为 ISFJ， 嗯、呃，也是比较不擅长进行抽象的逻辑的形而上的讨论的，而这个东西是跟 INTJ 相处最重要的、最必要的一环。嗯 ，INTJ 还是比较适合和 N 人相处，对，大概是这样。那当 ISFJ 照料 ENTP 的时候，就是哎，来普照一下我们骨折眉毛。我觉得那多少就是得受点欺负，嗯，主要偏多吧，不会偏少。<笑> ENTP 一定会忍不住的想要戏耍 ISFJ， 比如说像什么语言上的一些小玩笑啊，哎，你今天你怎么没洗脸啊？这种话，见面故意迟到啊，就是就迟到，哎，哎呀。我来晚了，我那个什么路边看着一个小狗，我帮助了一下他，就是用这种呃和 ISFJ 比较相似的行为模式，然后去呃伪造一个他迟到的理由，但他肯定不是救助小狗了，对他应该是又在哪里犯什么贱了这样。但是呢 ，ISFJ 不管看穿了还是没看穿对方的这些小把戏，都会比较包容这些地方，他们的包容是深入骨髓的。小护士的包容就是，小护士太好了，小护士怎么会这么好啊？他会包容 ENTP， 哎呀，耍贱，我真的是，所以你想要久而久之会形成一个什么样的情况呢？就是这个 ENTP 冰凉的小心脏啊，就被 ISFJ 捂热了，啊，他这个外热内冷的小人在 ISFJ 面前就会变成外热内热，嗯，好的。咱们菩萨又收服了一个泼猴，大概就是这样一个过程。那 ISFJ 普照 ENTJ 的时候，这个就比较难。其实，哎呀，怎么 ENTJ 组合怎么这么难搞？我觉得 ISFJ 很难会和 ENTJ 就是形成一种 ISFJ 主导的关系。他们两个建立关系肯定是 ENTJ 主导。ENTJ 拿个小指挥棒，指挥这个，指挥那个，然后想让一切局势明朗，然后大家一起共同进步。在这种情况下，那，嗯、呃、，ISFJ 可能就是会极力的去追上他的这个进步的步伐，乘上他这个进步的航空母舰，然后一个佛系的 ISFJ 会会变得努力起来，对，然后和 ENTJ 保持一个比较相同的节奏。嗯，这样的话，嗯，可能嗯勉强可能算作一种普照啊，呵呵因为 E E N T J 实在是太强势了，强势的人是这样的，你很难去动摇他的决定，然后你也很难会说，嗯，没关系啊，我包容你的脆弱，因为在嗯真正建立关系之前都是，嗯。不太会展现这一面，你要说的这种话就踩雷了，可千万千万不要跟 ENTJ 讲这种话呀！你不要以为说啊，他很强啊，那个什么，他内心一定是孤独的，一定是啊一片荒漠。然后，如果我我如果我抄近道去关照一下他这个内心孤独的荒漠的话，他一定会爱我，不会的，朋友。你想一下，一个强者被一个不太熟的人看清看到了自己内心的这种东西，他会想怎么样？他会想。就是把你嘎了，你知道的太多了，你会成为我的一个弱点。就第一个件事情，把你嘎了，或者是疏远你，让你讲的这个话的可信度下降。所以可千万不要这样接近 ENTJ。啊，如果现在听了我节目的有 ISFJ 想普照 ENTJ 的话，你信我的，你先追随他。对你先你先追随他啊，咱们一步一步的啊去攻陷他。最后当他爱上你的时候，你就可以普照他了。嗯，是一个比较比较耗时的活动。其实你看 ，ISFJ 要是想和子人组相处，就是非常耗时的，哪个也不是好好解决的，基本上以年计吧。你看起来最好相处、最好接触的 ENTP， 哇，这才是个大冰筷子，你要想焐熟它，一年起跳吧，一年都费劲，就是这样。嗯，总结而言，我为什么敢说就是。ISFJ 佛光普照呢，就是因为我认识的 ISFJ 真的曾经说过一个话，就我们在说某某某其实挺自私的，然后他根本不关注朋友，所以有的时候跟他做朋友还是挺累的吧。虽然说我们很努力的想帮助他，但是有的时候就觉得自己不被倾听。然后我的 ISFJ 朋友说，哎，但是我可以接受某某做我的朋友，哎，就这种级别，而且他的日常就是。简直就是包容全世界。他是可以做到雨季的时候，他跟他的同住的朋友说，呃，出门的时候千万别忘了带伞。但是他同住的朋友没拿，他就因为一是不想和别人撑一把伞，二是不希望他的朋友淋雨，所以他就会在书包里再给他的朋友背一把伞。就这种，这不是菩萨是什么？而他不需要别人感谢他这个。就哇，菩萨普照，嗯，有幸被 ISFJ 这种菩萨普照的人类，我真的真的，我拜托你们珍惜他，不要因为 ISFJ 很看似很轻易的会给出这些善良，你就不把他当回事儿。不要欺负我们 ISFJ， 说他是生母，不是的，他们不是，他们是真的就是关爱，真的就是包容，纯粹的这种东西，人家都没求什么，你你还要瞧不上，你就不是人了。说实话，是吧？就是郑重声明，如果你身边有 ISISFJ， 珍惜他们，珍惜我们小护士好吗？不要欺负他。好了，我说完了。<笑>以上就是本期 INFP 的 MBTI 观察日记。嗯，今天想说一点题外话，我没想到这个观察日记能做到现在。嗯，开始的时候还是秋天、哦，现在已经春天了，春暖花开了。啊， uh, 我觉得很幸福，而且在整个 MBTI 观察日记嗯更新的期间，有的时候会在节目下面收到一些非常非常触动我的留言，它会让我知道每一个人。即便他们会有不同的行为的倾向，有不同的思考的路径，然后呈现出不同的样貌。有的人热情、活泼、开朗；有的人看起来很冰冰的，看起来不好接触。但不管他们的外在表征是什么样的啊，每一个他们其实都有一颗柔软的内心。他们渴望被理解、被读懂。有的时候，我不经意说的，我的一个观察的。啊， uh, 小结论就会让他们觉得哦，在茫茫的宇宙中有一个声音读懂了我，这个东西是让我觉得非常幸福的。嗯，我也很庆幸，我一个不经意的小观察就读懂了你们。啊、uh, ，在这个时候，就是希望。大家都幸福吧！最后总结到最后就希望大家都幸福。然后还是惯例要送一首诗给大家。今天送这首诗其实就是没什么主题啊，因为今天做的是相处的一个小猜测嘛，也是我没有观察到的相处，因为我身边真的男人和子人都很少，没有办法观察，只能全靠分析和想象。希望大家能够喜欢，嗯，也希望大家会一直听我们的 INFP 的 MBTI 观察日记。我作为 N F P 的代表小蝴蝶，非常非常的感谢大家。好，因为今天的选诗它没有主题哈，所以我就选了一个我最喜欢的诗人——下雨。哎呀呀呀呀呀，打到灯了，嗯，选了他的《最熟最烂的夏天》。如果大家听那个苏打绿的话，就会知道苏打绿有一首歌。啊，里面就有一句台词，就是“最熟最烂你的脸”。嗯，鉴于词人吴青峰很喜欢苏打绿，不是词人吴青峰很喜欢下雨，<笑>我在说什么呀？所以，啊，我觉得他可能是有接近这首诗哦。嗯，那接下来我就要来读一下啦，“最熟最烂的夏天”。嗯，夏天沉落在猫眼的桌面，沉落在栗子色的四肢，十七块一篮的桃子。第四天就开始烂的夏天，旷日费时的吃着饭。整个春天专注于光、颜色和气氛，观察葡萄藤的影子移动。后期印象派的最后一个傍晚，光点在吊床上加深，在风吹起的帘子上变浅。这时候已经是八月，差不多要进入野兽派。再也不能满足于光，啊，同时对气氛厌倦。最熟最烂的夏天，炙炎如葡萄蔓延。同时对风格厌倦，风格到底存不存在？风格像雪，雪是多么多么容易弄脏啊！虽然雪并不存在，吊床更存在，比四月的鸢尾花，六点钟的茴香酒。绝不比一场现场转播的足球赛。来访的客人研究中国古代建筑，他说：“现今为武装革命最富悲剧性。”另外就是足球赛，我们这样旷日费时的吃着饭，烟熏鲑鱼、螃蟹和龙虾。有人说：“你看这样肥大的生蚝，如何让我们左派倾向找到出口呢？” 1960年，路上郁郁的塞尚回到工作室，脱下外套和呢帽，面窗躺着，注意到桌上倾倒一篮苹果，苹果和他的倒影，三个骷髅头，衣柜、水壶、陶罐、半开的抽屉、时钟。他想到比例并不那么重要，桌线对不对齐并不那么重要。他死了。闭紧的眼皮上，对直的那条线是三点钟的钟面，这样是不够的。下面轮到马蒂斯。好，以上就是本期节目的选诗。这首诗选自《下雨诗集》《潇洒》，嗯，名叫《最熟最烂的夏天》。推荐大家和吴青峰的，哦，不对，苏打绿的那首歌叫什么来着？只愿春天破碎秋千，踟蹰不如停止抱歉。再过秋天，蓝了蜿蜒，红到你搁浅。其实你迟到一千年，哦哦啊，那首歌叫《迟到千年》，啊、嗯，推荐大家和《迟到千年》一起听啊、嗯。我会把《迟到千年》这首歌放在本期的结尾。好，我有点上头了，不好意思大家，下一期再见吧，拜拜。
1: 只言春天，我碎秋千，执着不如停止抱歉。来过秋天，泛了万年，红的你个肩，只是你知道一千年我。现在印象中被蔓延。你说你放弃了八月，其实不需要蜻蜓点水，还问自己是谁之罪？等待你用力一口下咽，空气温在口中增添，何其。知觉，你丝规矩，最少最暗你的脸，只是你知道一直念我，缓缓好久不会有夜，发现在音响中被蔓延。你说你放弃了八月，其实不需要。自己十岁之，只为等得你用力一口下咽，放弃我在口都暂停。留言， oh、yeah, 发间在音响中被蔓延。你说你放弃了八月，其实不需要蜻蜓点水，还怪自己十岁之，指为。